0: Dames en heren, de volgende morgen gingen ze weer vroeg op pad. Het was opgehouden met regenen, de hemel was strak blauw... en dankzij de droge wind die s'nachts had gewaaid... lag er niet veel modder meer op de weg. Vanuit de struiken klonk vogelgekwetter... en de honden sprongen vrolijk blaffend om hem heen. Nu en dan ging Kapi op zijn achterpoten staan... terwijl hij Remy toeblafte. Die begreep dat Capi hem moed toe wenste, en hij aaide de hond even over zijn kop. Vanaf de eerste dag had Remy het gevoel dat de poedel en hij elkaar konden verstaan... zonder dat daarvoor woorden nodig waren. Met de kleinste beweging van zijn staart wist hem duidelijk te maken wat hij wilde vertellen. Remy was nog nooit buiten het dorp Chavannon geweest. En van de grote stad had hij zich heel wat voorgesteld. Maar wat viel dat hem tegen? Ussel was een donkere en naargeestige plek... En de schoenwinkel waar Remy's ogen naar zochten bleek uiteindelijk heel anders dan in zijn fantasie. Het was meer een rommelwinkel waarvan alles werd verkocht. Bij het raam lagen oude geweren uitgestald. Een afgedragen soldatenuniform, lampen en verroest ijzerwerk. Geen schoenen. Kennelijk was Vitalis hier vaker geweest. En dus had Remy, toen ze de donkere, rokerige winkel weer verlieten, heuse schoenen aan zijn voeten. Vitalis bleek een man van zijn woord, want hij had Remy ook een jasje van blauw fluweel, een wolle broek en een veelte hoed gegeven. Voor een jongen die nog nooit een hoed had gehad en nooit iets anders had gedragen dan kleren van stug linnen, leek het alsof Vitalis de rijkste en meest vrijgevige man van de wereld was. Het fluweel was wat kaal en gekreukeld en de grijze hoed verbleek door de zon en regen, maar Remy had nog nooit zulke mooie kleren gekregen. Hij schrok dan ook toen Vitalis bij terugkomst in de herberg een schaar pakte... en de wollebroek in één keer tot aan de knieën afknipte. Ja, eigenlijk best zonde, gaf Vitalis meteen toe. Maar je moet er niet zo uitzien als gewone mensen. We zijn in Frankrijk en daarom kleed ik je aan als een Italiaan. Als we later nog eens in Italië zijn, zal ik je aankleden als een Fransman. Remy begreep er niets van. We zijn kunstenaars, legde Vitalis uit... Als wij op een marktplein onze kunsten gaan vertonen, moeten we een beetje anders zijn dan de boeren en burgers die naar ons komen kijken. We zijn niet alleen kunstenaars, we moeten er ook zo uitzien. Vitalis bond kruislings rode linten om remisch kousen en ook zijn hoed werd met kleurige linten versierd. Tot slot stak Vitalis er nog een bosje kunstbloemen in. Toen alles klaar was, bekeek Capi hem van alle kanten en gaf hem een goedkeurende poot. Alleen Joliekeur leek er anders over te denken. Die had Remy tijdens het aankleden de hele tijd met overdreven bewegingen nagedaan... en trok nu zijn lippen in een grijns. Hij zette zijn handen op zijn heupen, gooide zijn kop in zijn nek... en maakte spottende geluidjes. Nou ja, die aap zat hem gewoon uit te lachen. Vitalis trok zich er niets van aan, zo zei hij. Nu je in je nieuwe kleren gestoken bent, moeten we het even hebben over de voorstelling van morgen. Je moet je rol natuurlijk wel een paar keer oefenen. Remy keek hem verbaasd aan. Ik heb je niet meegenomen om je een leuk uitje te bezorgen, legde Vitalis uit. Zo rijk ben ik niet. Je zult moeten werken voor de kost. Maar ik heb nog nooit toneel gespeeld, riep Remy geschrokken uit. Daarom ga ik het je leren, net als ik het Kapi, Dolce en Serbino heb geleerd. Of denk je dat die uit zichzelf konden touwtjes springen en op hun achterpoten staan? Ze hebben er hard voor moeten werken om hun kunstjes onder de knie te krijgen. Jij zult het ook moeten doen. Kom, aan de slag. Remy had nooit gedacht dat een rol leren spelen ook werk heette. De aarde omspitten, een koehoede, hakken een steen houden, dat was werken. Iets anders kon hij zich daar niet bij voorstellen. Het stuk dat we gaan uitvoeren heet De Bediende van meneer Joliqueur. Ofwel, de ander is de domste, legde Vitalis uit. Het gaat over een generaal die jarenlang Capi als bediende heeft gehad. Hij is zeer tevreden over de hond, maar Capi wordt oud. De generaal zoekt dus een opvolger. En dat moet dit keer geen hond zijn, maar een jongen, een boerenzoon. Dat word ik dus, begreep Remy. Maar apen hebben toch geen bediende? In comedies wel... Dus jij komt aan bij meneer Joliekeur... en die vindt dat jij er oliedom uitziet. Remy voelde zich klein worden. Dat is niet leuk, zei hij. Wel in een komedie. Vitalis wees naar een tafel waarvan alles op lag: Borden, een glas, messen, vorken, servetten. Hij keek Remy aan. Stel dat jij echt nergens in dienst zou komen. Zou je dan weten hoe je een tafel moest dekken? Remy had geen idee... Hij strekte zijn handen uit, maar wist niet waar hij moest beginnen. Een beetje voorovergebogen bleef hij sullig staan. Vitale schaterde het uit en klapte in zijn handen. "Bravo!" riep hij. "De jongen die ik voor jou had, de jongen die ik voor jou had, speelde een goede domkop, maar jij hebt er niet eens woorden voor nodig." Remy werd rood. "Dat komt omdat ik niet weet wat ik moet doen," stamelde hij. "Daarom is dit ook precies goed." Binnen een paar dagen zul je heel goed de onhandige jongen spelen. Ook al ben je dat dan niet meer. Je speelt de boerenjongen die zich nog dommer voelt dan de aap... bij wie hij in dienst komt. Dommer zijn dan Joliekeur. Dat is jouw rol. Remy dacht daar even over na. Dat zou hij vast wel kunnen. Toch duurde de repetitie veel langer dan hij had gedacht. Het was een stuk van een minuut of twintig... maar ze repeteerden wel meer dan drie uur... Het bleek dat de dieren sommige stukken waren vergeten. Dus moest er, moest er steeds van alles over. Het verbaasde Remy dat Vitalis zo geduldig en zachtmoedig bleef met de dieren. Zelfs als ze van alles verkeerd deden. Hij was wel streng, maar niet hard. Vooruit dan. we dat nog een keertje, zei hij bijvoorbeeld. Of, Kapi, dat lijkt nergens naar. Je zit niet op te letten. Ik moet je nu toch echt een standje geven. Dat was genoeg om de dieren te laten gehoorzamen. En... Vind je het leuk, vroeg Vitalis na afloop aan Remy. Heel leuk, Vitalis lachte. Dan komt het allemaal prima in orde. Je bent er intelligent en leergierig genoeg voor. Hij wees naar zijn dieren. Vergelijk mijn honden eens met Joliekeur. Die aap is misschien levendiger en slimmer dan zij, maar hij is ook eigenwijs. Hij leert snel, maar is alles ook zo weer vergeten. En hij is opstandig. Hij wil vaak niet. Daar kan hij niets aan doen, dat is zijn natuur. Daarom word ik ook nooit boos op hem. Het viel me al op dat u zo geduldig bent, zei Remy zachtjes. Vitalis glimlachte. Ik kan wel merken dat je bent opgegroeid tussen de boeren. Die denken dat dieren alleen gehoorzamen als je ze slaat. Niet mijn moeder Barbara, die deed juist altijd heel lief tegen onze koe. Vitalis knikte goedkeurend. Zij was dus zo wijs om te weten dat je meer bereikt met een zachte dan met een harde hand. Hij gaf Sabino een aai. Als ik mijn dieren had geslagen... zouden ze bang voor me zijn geworden. En verlamd door angst. Dan was ik niet alleen mezelf kwijtgeraakt... maar zou ik ook niet zoveel van ze hebben geleerd. Wie een ander onderwijst, onderwijst ook zichzelf. Remy keek de oude man verwonderd aan. Vind je het raar dat een hond een mens iets kan leren? En toch is het waar. Je moet altijd een goed voorbeeld zijn... Een hond is bijna altijd de spiegel van zijn baas. De hond van de slechterik is een mormel. Die van een dief is een dief. Een lompe boer heeft een hond die bijt. En een aardig mens maakt een lieve hond. Begrijp je? Remy knikte. Maar hoe aardig Vitalis ook tegen hem en zijn dieren was... toch deed hij die nacht geen oog dicht. De dierenstoet van Vitalis had al honderden voorstellingen gegeven. Maar voor hem was het de eerste keer... Stel dat hij een blunder zou begaan. Wat zou Vitalis dan zeggen en hoe zou het publiek dan reageren? In zijn gedachten zag Remy dat het publiek hem uitlachte en bleef uitlachten. uitlachen. Gelukkig viel hij uiteindelijk toch in slaap. De volgende ochtend trok hij zenuwachtig met Vitalis en de dieren naar het marktplein. Vitalis liep voorop met zijn borst vooruit... terwijl hij een vrolijk deuntje speelde op een kleine dwarsfluit... Achter hem liep Capi met Joliekeur op zijn rug. Joliekeur was aangekleed als een generaal... in een rood pak met gouden versiersels... en met op zijn kop een hoed met een pluim. Daarachter liepen Zerbino en Dolsje en Remy sloot de rij. Allemaal een eindje uit elkaar, zodat het een hele stoet leek. Gelokt door het dwarsfluitje van Vitalis... schoven de mensen de gordijnen opzij... of kwamen nieuwsgierig uit hun huizen... Intussen liepen er al een paar kinderen vrolijk dansend achter hen aan. En eenmaal op het marktplein aangekomen was er sprake van een heuse optocht. Vitalis en Remy zetten het toneel op. Een touw dat om de vier bomen werd gebonden... zodat er een mooie rechthoek ontstond. De voorstelling begon met kunstjes van de honden. Vitalis had zijn fluit inmiddels verwisseld... Door een, voor een viool en hij speelde om en om vrolijke en gevoelige melodietjes. Op Het marktplein stond het stond nu vol mensen. Op zijn achterpoten, met een centenbakje tussen zijn tanden, ging Capi de menigte langs. Als iemand niks gaf, legde hij het bakje op de grond en ging met zijn voorpoten tegen de gierigaard aanstaan. Hij blafte dan een paar keer en gaf daarna klopjes tegen de broekzak die hij open wilde hebben. Het publiek joelde en klapte. Wat een slim beest, die weet precies waar het geld zit. Onwillig werden er dan wat munten uit die broekzak opgediept... en in het bakje geworpen. Tijdens zijn vioolspel hield Vitalis de boel goed in de gaten. Toen Kapi met een vol centenbakje terug was... zwaaide hij met zijn strijkstok door de lucht en vroeg om stilte. Dames en heren, riep hij, en dan nu onze komedie... De bediende van monsieur Jolicoeur, oftewel de ander is de domste. Let goed op uw hond, uw handen. let goed op en houd uw handen klaar om te klappen. Hij legde in het kort uit wie meneer Jolicoeur was en wie de oude bediende. De oude bediende zocht een opvolger voor zichzelf. En dat moest dit keer geen hond zijn, maar een mens. Dieren waren lang genoeg de slaaf geweest van mensen... Hoog tijd dus om het nu eens andersom te doen. Intussen had Joliekeur een sigaar opgestoken... en blies de rook vrolijk in de gezichten van het publiek. Dat alleen al veroorzaakte hilariteit en gelach. Daarna moest Joliekeur spelen dat hij ongeduldig werd. Met rollende ogen stampte hij boos op de grond. Bij de derde stamp moest Remy aan de poot van Capi het toneel opkomen. Omdat dieren nu eenmaal niet kunnen praten was het toneelstuk eigenlijk meer een pantomime? Bij de binnenkomst van Capi en de nieuwe bediende... hief Jolie Keur zijn armen wanhopig in de lucht... liep om Remy heen, haalde zijn schouders op... en keek met zo'n ondeugende blik het publiek in... dat iedereen het uitschaterde. Het toneelstukje ging verder. Remy mocht de tafel dekken. Nadat hij alles helemaal verkeerd had neergelegd... snoot hij zijn neus in het servet... Wat een domme bediende. Het publiek lag krom van het lachen. Ook Capi ging op zijn rug liggen, met zijn poot in de lucht... en deed alsof hij het niet meer hield van plezier. Na veel gestuntel van Remy ging generaal Jolie Keur ten einde raad aan tafel zitten... waar hij als een chic mens at en dronk... en daarna ook nog als een echte heer met een tandenstoker in de weer te gaan... Het publiek klapte luid. Wat een slimme aap was dat. En wat een stomme bediende. De voorstelling was afgelopen. Terwijl het centenbakje weer rondging, pakten Vitalis en Remy de boel bij elkaar. Dat heb je heel goed gedaan, jongen, zei Vitalis op weg naar de herberg. Mijn complimenten. Dank u wel, zei Remy verlegen. Zijn hart was vervuld van trots. Als moeder Barbara hem toch eens had kunnen zien.